0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنعيش مع قصة أخرى من القصص النبوية العظيمة التي أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم في خبر من كان قبلنا إنها قصة ذلك الرجل العابد وما حصل له من الأحداث العجيبة وما فيها من العبر والعظات الكبيرة فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج وكان رجلا عابدا فاتخذ صومعة وهي البناء المرتفع المحدد أعلاه فاتخذ صومعة فكان فيها يعني يتفرغ للعباده فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني وفي رواية فوصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه كان يصلي فقال في نفسه يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته يعني أكملها فانصرفت ذهبت أمه فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت هذه الأم لما غضبت ثلاثة أيام لا يجيبها ولدها فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات يعني الزانيات قال صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن لكن هي ما دعت عليه أن يزني أو يستجيب للزانيات لكن أن يرى المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها وكانت راعية ترعى غنما لأهلها ثم تأوي إلى ظل صومعته فقالت إن شئتم لأفتننه لكم انظروا أيها الأخوة والأخوات كيف يستجيب الله دعاء الأم بأسباب يجريها سبحانه لتحدث الاستجابة لما دعت به الأم فقالوا أي بنو إسرائيل لهذه المرأة قد شئنا وهم قوم معروف الفسق والفجور فيهم ويتمنون فتنة العباد قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت هذه الزانية فلما ولدت أتي الملك بتلك المرأة فقال ممن الولد تبع من قالت هو من جريج قال أصاحب الصومعة قالت نعم وكان من زنى منهم قتل عند بني إسرائيل كان من زنى منهم يقتل، فقال الملك اهدموا صومعته واتوني به وربما ظنه يحتال بالعبادة ويتظاهر بها وهو يفعل فوحش فجاءوا بالفؤوس فقالوا أي جريج أي مراء الدواهي تحت السواهي انزل فأبى وأقبل على صلاته يصلي فأخذوا في هدم صومعته فلما راى ذلك نزل فجعلوا يضربونه وسبوه وجعلوا في عنقه وعنقها حبلا وجعلوا يطوفون بهما في الناس فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن اليه في الناس تبسم لانه عرف ان دعوة امه قد اجيبت فوصلوا إلى الملك نعود للحديث فقال الملك ما تزعم هذه قال جريج ما تزعم قال تزعم أن ولدها منك فقال جريج للمرأة أنت تزعمينه؟ قالت نعم قال أين هذا الصغير قال هو ذا في حجرها فقال دعوني حتى أصلي فتوضأ فصلى فسأل الله أن يفرج عنه فلما انصرف يعني من الصلاة تبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك وهذا الطفل رضيع لا يتكلم فقال فلان الراعي أنطق الله الغلام أنطق الله الرضيع قال فاقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقال الملك ان اجعل صومعتك من ذهب قال لا قال من فضه قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال امرا عرفته ادركتني دعوه امي ثم اخبره الخبر هذه القصه في البخاري ومسلم وعند اصحاب السنن والمسانيد و جمعت في هذا السياق من الكتب المختلفة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل من عباد بني إسرائيل الذين انقطعوا عن الناس وانعزلوا للعبادة وهذه الرهبنة التي نهينا عنها في شرعنا الحنيف فلا يشرع الآن الانقطاع التام للعبادة أما المؤقت كالاعتكاف فهو مشروع كان لهذا العابد أم صالحة تأتي في بعض الأيام لزيارة ولدها تشتاق إليه تريد حاجة فكل يوم تأتيه يمضي في صلاته ويترك أمه فمثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الأم في مناداتها ابنها وضع الكف فوق الحاجب حاكيا هيئته ويترفع رأسه حين مناداته وهذا ما يحدث عند النظر إلى المكان المرتفع فمن ينظر للأعلى يريد تدقيق النظر ليرى المنادي حين يطل عليه لكن ما هو الواجب على جريج في ذلك الحال أن ينصرف من صلاته ويجيب نداء أمه أو يستمر في صلاته الجواب إجابة الأم أولى من صلاة النافلة وكان يمكنه أن يخفف صلاته على الأقل ويبادر بإجابة أمه لكنه الانشغال بالعبادة وتلذذه بالصلاة أكمل وربما ظن أن هذه لله تقدم على إجابة الأم مع أن إجابة الأم لله أيضا لو كانت صلاة فريضة لما جاز قطعها ولو نادت الأم لكن النافلة يجيب الأم إذا نادته أثناء النافلة خصوصا إذا كان يعلم أنها تغضب إذا لم يجبها لقد عاودت أمه الكرة في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ولا ما, ما غضبت مباشرة ما غضبت إلا بعد ثلاثة أيام ولدها لا يجيبها ولذلك دعت عليه أن لا يميته الله حتى يريه وجوه الممسات وتحدث بنو إسرائيل عن صلاح جريج وكان فيهم فسق وفجور ومثل هؤلاء يريدون أن ينتكس الطائع وأن يزل العابد وأن يعصي صاحب الدين فالساقطون في أوحال الرذيلة لا يريدون أن ينفرد عنهم أحد بالطاعة ولا يريدون أن يمضي أهل الدين في تدينهم ولا يكتفون بمعصيتهم حتى يورطوا غيرهم وهذه المومس التي تعرضت له بناء على طلبهم لم يكن جريج ليلتفت إليها ووصاحب الدين والعبادة والصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذلك ما التفت جريج للزانية هذه أبدا كأنها لم تكن وكأنه لم يرها ولم يشاهدها فرجعت خائبة حاسرة لم تفز ببغيتها لكن هذه مرتكبة الفاحشة يشق عليها أن ترد وبعض النساء كيدهن عظيم فلو كانت مرتكبة فواحش فلابد أن تحاول تستمر بالإغواء حتى تصل إلى بغيتها وإذا ما وصلت تنتقل وهذا الذي فعلته رأت راعيا يأوي إلى صومعة فأمكنته من نفسها وحملت من ليلتها ولما وضعت الولد اتهمت به جريجا هذا فعل شنيع وهذه تهمة بهتان بهتان وآل القرية جاءوا بناء على ادعاء المرأة وبعض الناس يصدقون ادعاء اي امرأة وعلى أنها هي الطرف المستضعف وقد تكون صاحبة كيد وليس كل النساء مستضعفات و معتدى عليهن بل قد تكون هذه المرأة معتدية بل هي كذلك وقد جاء أهل القرية ينصرونها الآن وهم يغلون وهذا المتظاهر بالعبادة هذا المنافق هذا المرائي يتظاهر أمامنا بالصلاة وهو من تحت لتحت يعمل الفواحش ويرتكب ولذلك بالمساحي بالفؤوس يريدون تكسيرها ولما أنزلوه ضربوه أهانوه شتموه جريج كيف استقبل الأمر الجمع الثائرة هذه طلب أن يعطوه فرصة ريثما يتوضأ ويصلي لأن الصلاة مفزع عند الشدائد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولما صلى فرج الله عنه بصلاته هذا يدل على أهمية الصلاة وفضل الصلاة وأثر الصلاة في تفريج الكروبات، لما أتم صلاته جاء الغلام الذي لم تمضي على ولادته ساعات أو أيام ومسح جريج على رأسه وفي رواية طعنه في بطن بأصبعه هذا للتنبيه للتنبيه والناس ينظرون صامتين وجريج يقول من أبوك وتأتي الآية العظيمة من آيات الله الدل على قدرته تعالى وينطق الغلام الرضيع الذي لا ينطق مثله بكلام مسموع واضح مفهوم ويقول أبي فلان للراعي وهنا أدرك الناس عظم الجريمة التي ارتكبوها في حق الرجل الصالح، وعلموا أن جريجا لم يكن من الصنف الذي ظنوه، وأنه ليس بمراءٍ ولا خداع، وأنه صادق في تعبده وصلاحه، وأن هذا البغي هي الكاذبة فيما رمته به، وأنهم تسرعوا في تصديق التهمة، وحاولوا التكفير عن سيئتهم، وأرادوا أن يعيدوا بناء صومعته ذهب، ذهباً وفضة. لكنه المتواضع المتخشع لم يكن ليرضى بهذا ولا تهمه الدنيا عذوها من طين كما كانت هو ورجع جريج إلى تلك الصومعة يعبد الله القصة فيها كما عرفنا إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار في التطوع نافلة وإجابة الأم واجب فيقدم الواجب وإذا دعت الأم ولدها وهو يصلي وكانت دعوتها إياه لضرورة وجب عليه أن يقطع صلاته وإن مضى فيها فهو آثم فالابن يستجيب لنداء أمه ولو كان في الصلاة فكيف إذا كان في لهو ولعب هم الآن جالسين عند المباريات لا يستجيبون لنداء الأمهات هم الآن عند البلاي ستيشن لا يسمعون ولا يطيعون ولا يتبون ولا يذكرون هم الآن مدمنون على النت لو دعاه أبوه أو أمه عشرين مرة لم يكن ليجيب وربما قال سآتي ولا يأتي وهذا أحد المدمنين والدته مسنة مريضة دنا أجلها فدعته بصوت مخنوق فقال سآتي واستمر في لهوه وهي تدعوه وهو يقول سآتي فمر زمن وصمت طويل فتذكرها فجأة فذهب إليها في حجرتها فوجدها لا حراك بها فنقلها إلى المستشفى فتبين موتها حق الوالدين عظيم وعقوق الوالدين كبيرة اثنان يعجلهم الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله قرن الإحسان الوالدين بعبادته وحده لا شريك له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بل قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة رواه مسلم يعني أنه عقهما عقوقا منعه من دخول الجنة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي أيوة العمل حبه إلى الله قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين وقد منع الله سبحانه من إذائهما وكسر قلبيهما ولو بكلمة ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما نهي عن القول السيء والفعل السيء بعدما أمر بالقول الحسن والفعل الحسن وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مع الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة بر الوالدين سبب لتكفير الذنوب جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير وكم غسلت عنك الاذى بيمينها وما حجرها الا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مره جاعت واعطتك قوتها حنوا واشفاقا وانت صغير فآه لذي عقل ويتبع الهوى واه لاعمى القلب وهو بصير. دعاء الوالده مستجاب. الأم عليها أن ترفق بولدها عند الدعاء وكون دعاء مستجاب لا يعني أن تدعو عليه بالشر ولذلك عليها أن تتحرز قال عليه الصلاة والسلام لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على خدمكم ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه داود. كذلك في القصه ان صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن وان المقبل على الله بالعباده يحميه الله من الشهوات المحرمه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون القصه هذه فيها اثبات كرامات اولياء الله الكرامه امر خارق للعاده يجريه الله على يد عبد صالح لحاجه دينيه او دنيويه فيه بشاره له وتثبيت وفي كذلك ترغيب لغيره أن يسلك مسلكه وإثبات كرامات أولياء الله عند علماء سلف الأمة قاطبة دلت عليه الآيات والأحاديث قال شيخ الإسلام ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجل الله على ايديهم من خوارق العادات والكرامة غير مستحيل عقلا فالله سبحانه قادر على أن يحدث ما يشاء متى شاء وعلى أن يخرق القوانين الطبيعية التي خلقها سبحانه لكن بعض الناس يدعي الكرامة وهو كذاب ويستغل شيئا حصل للإضلال الناس ولذلك تجد صاحب الكرامة لا يخبر بها ولا يتباهى بها لا يخبر بها على سبيل التعالي والتفاخر أبدا بل يخفيها ولكن الله عز وجل يظهرها كأن تكون بمرأة من الناس مثلا فينقلونها والقصة فيها أن المفزع في الأمور المهمة إلى الله وأن الإنسان فعلا إذا همه أمر يلجأ إلى ربه يقف بين يديه ويطلب إذا نزل هم أو غم فعريك بالصراحة القصة فيها درس مهم جدا وهو خطورة وخبث المفسدين في الأرض وتآمرهم على أولياء الله الصالحين ولذلك دائما يريدون تشويه صورة المتدينين واذا تابت ممثله او مغنيه وتحجبت قاموا عليها بانواع التشويه لكي يردوها الى ما كانت عليه يلطخون سمعه اهل العلم والدين والدعوه والام معروف والنهي عن المنكر يعني وينشرون الاخبار المكذوبه التي تشوه صوره اهل الدين عند الناس بل يتامرون لتلطيخ سمعه المتدينين والحيلولة دون تاثيرهم على الناس لانهم يريدون اسقاط صاحب الدين يلمزون المتطوعين من المؤمنين اذا مروا بالذين امنوا يضحكون ويتغامزون الساقطون في اوحان الرذيله لا يريدون الطهر والعفاف لا يطيقون لا يطيقون اهل الدين اخرجوا ال لوط من قريتكم لماذا انهم اناس يتطهرون هذه جريمتهم لماذا ينفوا من البلد لماذا يطردوا من البلد لانهم اناس يتطهرون يرفضون اللوط هذا ذنبه ولذلك أهل الشر لا يطيب لهم عيش حتى يشاركهم الآخرون في شرهم ولا يريدون أحد أحسن من أحد ويستنكفون أن يكون في عباد الله من يستعلي على الشهوات ولذلك قالوا في المثل ودة الزانية لو زن النساء كلهن القصة فيها أن مجرد النظر إلى وجوه الفاجرات والعاهرات يؤذي قلوب الأولياء الصالحين وهذا بلاء وعقوبه، ولذلك أقصى ما دعت به المرأة على ولدها أن يرى وجوه هؤلاء فاهل الدين الخلص لا يطيقون النظر الى وجوه المومسات. ويعتبرونه عذابا اليما وما عندهم مجال للتلذذ بهذا ولا الاستمتاع به. بل يقولون اعوذ بالله ويرون اذا نظروا السواد وغبره وقتره على وجوه المومسات. والان البرامج، القنوات، الفيديو كليب، عروض الازياء، مسابقات ملكات الجمال، الصور الأغلفة والمجلات، مواقع الإنترنت، مومسات مومسات ويريدون أن يصبحون ويمسون بوجوه هؤلاء ولذلك لابد من غض البصر وأن نستعيذ بالله من رؤية وجوه المومسات وفي القصة بيان أهمية التبين والتثبت في نقل الأخبار يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بناء فتبينوا هذه فاسقة جاءتهم بخبر أن الولد من جريج وهي كذابة فماذا حدث أصابوا قوما بجهالة وكسروا صومعة الجريج وضربوه وسبوه وشتموه وبرئ ثم ندموا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني هذا تطبيق للآية حصل في الزمن المتقدم ثم بعد ذلك ندموا وأرادوا أن يبنوها من ذهب وأقبلوا يتمسحون به ويتبركون والجهل إذا رأوا كرامة قاموا بمؤشر يتمسحون ويتبركون ولذاك لا يجوز الغلوب بأصحاب الكرامات والتبرك بهم وبعض الناس يعتبرون أن من مسح على الإمام أو الخطيب أو الشخص الصالح أو الولي دخل بها الجنة وحطت عنه الذنوب ويجب على الصالحين أن يقرروا هذا عند الناس وأن ينهوهم عن التبرك والتمسح بهم حماية لجناب التوحيد وأن البركة من الله ليست من الآدمي فالله هو الذي ينزل البركة ويجعلها في من يشاء سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعا وأن يرزقنا بر أبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من أهل الصلاة وأن يباعد بيننا وبين الفحشاء وصلى الله على نبينا محمد